0: 第四点，因材施教。你很了解他的程度，你很了解他的心态，你才好指导他。《礼记学记》说：“不陵节而施之谓孙”，就是循序渐进法。他的程度是这样，你跟他谈笑道。就以他能理解的，他程度还不能体恤父母，你你就跟他说：立身行道，扬名于后世，以显父母。他云里雾里，太高了。所以说，循序渐进，《礼记·学记》里有一句话，也是这个因材施教。非常好的注解，叫“知其心，然后能救其师也”。你知道他心态偏颇在哪，你才能把他导正。知其心，然后能救其师，教也者，长善而救其师者也。教育最重要的两个纲领：长善，救师。知其心，知道别人的心态哪里不对，可以帮助他。但我们想一想，知人者智，自知者明。我们都不知道自己怎么去知道别人，所以我们要知人助人，首先我们还是要自知自助。孔子有一次问三个学生。什么是智者？什么是仁者？子路说：“智者使人知己，仁者使人爱己。有智慧的人让人能了解自己，仁爱的人让人能爱护自己。”子贡说：“仁者爱人，智者知人。”最后是颜回讲的：“智者自知，仁者自爱。”这也是物本。一个人把自己的人生搞得乱七八糟、颠三倒四，他如何拿什么东西去爱人？有啊，现在这样的人不少。比方说，自己的身体、自己的事业搞得乱七八糟，然后看到一个心仪的人，就说：“我一定让你幸福。横”横批。骗人，他连自己都爱不起来，他拿什么观念、态度去爱别人？这个因材施教是第四点。我们举一些具体的例子。首先举教孝道，夫子怎么因材施教？观察每个学生的心态，跟他现在的家庭情况。在《论语·为政》第二，连续好几句都是叫孝道，跟为政有什么关系？大有关系。《孝经》开篇就告诉我们：先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。所以，整个国家推展孝道，天下就治了。国家就治了，所以为政里面连续好几次都是谈孝道，孝孝道跟为政大有关系，是为政的根本。因为建国军民，教学为先，而教学又以孝为先。京剧里首先提到孟义子问孝。孟义子是一位大夫，也是孔子的学生。他的父亲孟西子临终以前交代他的兄弟两个：“我死后，你们一定要向孔夫子学礼、求学问。”孟义子向夫子请教孝，孔子回答：“无为。”回答完了。这个姻缘聚散了。樊迟驾马车带夫子回去，在这个过程里，孔子就对樊迟说：“我刚刚遇到孟孙啊，问孝于我，我跟他说无为。结果樊迟驾马就问说：‘夫子无为是什么意思？’那大家想一想，假如好学。应该不等孔老夫子问吧？请问大家，我们回到春秋时代，能抱夫子驾车，幸不幸福？幸福吧？可以当面请教问题，是吧？可是你看，真正的身边，真正在身边不主动问，还得夫子主动问，这也看到夫子的仁慈，抓住每个因缘。启发他的学生，学生不主动问，毕竟他在身边，问他，第一个意思。坦白讲，父子应该在讲话的时候，看学生的表情就知道有没有听懂。眼睛虽然睁得很大，但是那个不是明了的眼神，明了会放光的。不明了，有点呆滞，但是点头。第一层意思是樊迟不懂，第二层意思是孟义子可能也不懂，他又不主动问，透过他这个同学再确定一下他有没有懂。结果樊迟说：“无为是什么意思？”孔子具体告诉他：“生是之以礼。”死葬之以礼，祀祭之以礼。因为跟夫子学习是孟义子的父亲给他的临终交代，决定不能违背。这就是礼敬自己的父亲。生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼，要都要礼敬。这都是尽为人子的本分，还有一个言外之意，因为夫子崇尚周礼，所以当时要让三家恢复恢复礼制，他们的城墙都建得太高了，应该要打掉，要符合理制。结果只有孟义子不听话，没有遵守，所以夫子。这个言外之意也都是要提醒他们，德行偏颇的地方在哪里。所以，在夫子的弟子传当中，没有孟义子的名字。大家都知道他是夫子的学生，但为什么不列入？古人在处理这些事情很有智慧，他一个动作把实质的东西显现出来。为什么？不是跟夫子几十年教弟子，夫子的话你不遵守，实际上不是弟子。这些做法有没有教育后世？包含司马迁编《史记》，把孔子摆在哪里？世家，那是贵族啊。这么一写，不就把夫子对整个民族的贡献凸显出来了？孔子世家，所以孔子教素王，虽然是平民，他的影响力超过君王，贡献超过君王，所以司马迁也不是普通人，又把项羽拉在本纪，本纪是皇帝，怎么项羽摆在本纪，启发后世的人，项羽。有绝大的时机可以成为皇帝，可是最后为什么自杀？启发后世的人，他太傲慢了。连死以前还不知道自己的错，还怪老天爷：“天丧我，非用兵之罪也，不是我不会打仗。”所以这些圣贤人，他们的用意确实。都能启发后世。